0: Hallo und herzlich Willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Also was ich vor allem erwarte ist, dass Retrieval Augmented Generation zu einem, eigentlich zu einem Standard werden wird. Sagen wir hm. mal innerhalb der nächsten zwei Jahre dass man sagt, gut, wir haben uns mit dem Thema Halluzinationen auf bestimmte Art und Weisen genähert, aber wir haben herausgefunden, das ist schon eine sehr, sehr effiziente Sache, wie man das so und so umsetzen kann, wie man das vor allem am Ende auch mit weniger technischem Know-how umsetzen kann. Mhm. Gerade für kleine, mittlere Unternehmen ist es natürlich häufig wichtig, dass man nicht so viel Arbeit dann eben von der IT-Abteilung abzieht. Ähm, KI-Fachkräfte wachsen jetzt auch nicht auf Bäumen.
0: Wenn Unternehmen heutzutage ein großes Sprachmodell, also ein Large Language Modell oder LLM wie ChatGPT produktiv einsetzen wollen, dann gibt es einige Herausforderungen, die gelöst werden müssen, um zuverlässig, vertrauenswürdige und verlässliche, sichere und rechtskonforme Ergebnisse zu erzielen. Ein großer Bereich, an dessen Lösung derzeit geforscht und gearbeitet wird, ist die Richtigkeit und Sicherheit von Daten, wozu insbesondere folgende drei Punkte gehören. Erstens Halluzinationen. Also wenn sich LLMs Fakten ausdenken und diese erfundenen Daten dann in den erzeugten Texten mit realen Daten vermischt werden. Zweitens Datentrennung. Wie kann ein großes Sprachmodell, das zum Beispiel mit Daten eines großen Unternehmens mit mehreren Niederlassungen oder getrennten Bereichen nachtrainiert wurde, unterscheiden? Welche Daten zu welcher Niederlassung bzw. zu welchem Bereich gehören? Drittens Datenschutz. Wie kann zum einen sichergestellt sein, dass die Nutzung rechtskonform, zum Beispiel in Bezug auf den Datenschutz ist? und personenbezogene Daten oder gar firmeninterne Informationen nicht für Trainingszwecke der großen US-Anbieter verwendet werden, sodass diese später eventuell in den Ausgaben für andere Benutzer erscheinen. In der heutigen Folge werden wir genau darüber sprechen, was bisher versucht wurde, um Datenrichtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten, an welchen Methoden derzeit geforscht wird und wie auch kleine und mittelständische Unternehmen von den neuesten Methoden und der Datenrichtigkeit und Sicherheit profitieren können, ohne einen extrem hohen finanziellen Aufwand zu haben. Dazu habe ich eine von mir sehr geschätzte Expertin und Kollegin eingeladen. Sie forscht zum Thema Retrieval Augmented Generation, RUC, übertragen ins Deutsche so also etwas so wie durch Abfragen erweiterte oder verbesserte Generierung und arbeitet seit über drei Jahren bei Asone im Bereich ki gestützte Langtext und Dokumentanalyse sowie KI-Suche. Einige von Ihnen kennen Sie vielleicht noch aus unserer allerersten Folge Chatbots und KI. Mein Gast heute ist Tanja Nündl. Hallo Tanja! Hi, grüß dich. Bitte stell dich noch einmal selber vor und erzähle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie du zu diesem Thema gekommen bist.
1: Ja, moin. Ähm, ich bin ja jetzt schon seit drei Jahren hier. Ich bin ursprünglich äh, auch hergekommen, um mich genau mit dem Thema KI-Suche, Langtextanalyse, Dokumentenanalyse zu befassen. Ich habe äh, an der FH Kiel studiert, äh, Informatik, besser gesagt, äh, damals hieß es noch Information Technology. Und heute heißt äh, der Master dazu, den ich jetzt gerade äh, beende mit meiner Masterarbeit, zu der ich bei der ich genau zu dem Thema forsche, Information Engineering. Davor habe ich im Bereich Sprachwissenschaft, Linguistik, Literaturwissenschaft äh, einen Abschluss an der Uni Leipzig gemacht in American Studies. Und diese beiden Bereiche sind jetzt eigentlich ganz gut kulminiert darin, dass ich äh, mich vor allem halt mit Sprache und Informatik und dieser großen Verbindung der beiden Themen befasse. Wie ich letztendlich darauf gekommen bin, das ist aus Kundenbedürfnissen tatsächlich mhm. entstanden. Also ich habe über die Zeit, die ich vor allem hier gearbeitet habe, gemerkt, da ist ganz, ganz viel passiert. Also gerade so 2022, als es dann anfing mit diesem größeren Hype, dass dann äh, zum Beispiel ChatGPT aufkam. Das ist ja wirklich, das hat ja eine sehr große, wie man es immer so schön sagt, eine Disruption eigentlich mhm. ausgelöst. Und als Folge dessen kam natürlich immer mehr Leute auf die Idee, dass sie diese ganze Power, diese generative Möglichkeit auch nutzen wollen für ihre verschiedenen Anwendungsfälle, für äh, ihre eigenen Unternehmen. Dabei gibt es aber natürlich Probleme. Und was ich immer wieder so mitbekomme, ist, es ist noch nicht so ganz da, dass man diese Sachen komplett un unproblematisch nutzen kann. Das mhm. äh, hat viel mit den Problemen zu tun, die du vorhin schon angesprochen hast. Das hat aber auch was äh, damit zu tun, dass wir vielleicht noch gar keine richtigen Strukturen dafür haben oder die Strukturen dafür gerade im Aufbau sind. Und da dachte ich mir, das ist ein interessantes Thema. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man diese diese Problematiken, die es da gibt, auch einfach auflösen kann, weil ich kriege es so oft zu hören, ja ich würde gerne mit meinen Daten chatten können.
0: Mhm. Das ist so, ja, ja
1: ja, das ist so die typische Aussage, die ganz häufig kommt. Ich, ich habe hier ganz viele Daten, ich möchte gerne einen Chatbot haben, ich möchte aber auch mit meinen Daten chatten können. Und sowas bietet halt ChatGPT in dem Sinne zum Beispiel noch nicht. Oder ja. andere Modelle, die frei verfügbarer sind. Und deshalb habe ich angefangen, mich mit dem Thema Retrieval Augmented
0: Generation zu beschäftigen. Fass bitte nochmal zusammen aus deiner Sicht. Was sind die Probleme, wenn Unternehmen LLMs wie ChatGPT benutzen wollen?
1: Ja, um das mal ganz kurz vorher noch mal zusammenzufassen. Im Herbst 2022 kam ChatGPT ja jetzt raus. Mhm. Ähm, GPT steht ja für Generative Pre-Trained Transformers. Aber es war ja nicht das erste Modell, das da rausgekommen ist. Also das GPT-1 kam schon 2018, 2020 kam GPT-3 und äh, mit 3.5 kam ja dann erst dieser große Hype und das Bewusstsein für, ich sag mal, konversationelle Formen der Textgenerierung, das daraus gewachsen ist. Dieser Hype, würde ich sagen, stand vor allem dadurch, dass es ja so offen zugänglich geworden ist. Und das hat so ein bisschen den Spieltrieb von Leuten sehr, sehr stark ausgelöst. Und im Laufe der Beschäftigung, also gerade dadurch, dass man eben so viel damit ausprobieren konnte, hat sich eben herausgestellt, dass einiges von dem, was generiert wird, einfach nicht immer korrekt ist. Also wir könnten sagen, es gibt diese Halluzinationen, die könnte man dann auch so kontextuell unpassende oder veraltete Antworten nennen zum Beispiel. Das heißt halt, ein Large Language Model gibt dann Antworten zurück, die dann als unpassend, als falsch oder zum Beispiel aus einem alten Trainingsstand eingeschätzt werden. Wo wir Wer
0: ist der Bundeskanzler von Deutschland? Angela Merkel.
1: Ja, zum Beispiel. Das wäre so sowas wie ein veralteter Trainingsstand. Also wir stellen uns vor ganz in der Anfangsphase war das Modell hinter ChatGPT ja beispielsweise auch mit Daten von bis 2021 nur gefüttert. So, und Das ist ja das, worauf es trainiert wird und auf Basis dieser äh, Informationen wird dann natürlich generiert. So, Wenn das jetzt veraltet ist, wenn das vielleicht auch einfach nicht korrekt ist, also dass man muss ja eine ganze Menge Datenkuratierung im Hintergrund auch einfach äh, betreiben, mhm. um das Ganze dann korrekt zu halten, dann kann es halt auch dazu kommen, dass alte Sachen ausgegeben werden. Oder wenn Daten gar nicht vorhanden sind, kann es sein, dass Daten aus anderen Kontexten rausgeholt werden. Also man muss sich dann natürlich bei solchen Halluzinationen so ein bisschen vor Augen halten. Das Modell selbst, das hat gar kein Verständnis dafür, was es sagt. Also das generiert Tokens, einzelne Wörter. Diese werden dann zusammengebaut, zu setzen im Sinne von es wird eigentlich Token für Token immer weiter generiert. Und mit Wahrscheinlichkeiten wird da gearbeitet. Das ist das Nächste, was jetzt am besten dazu passen könnte. Und das eben auf Basis von diesen Mittlerweile sind wir bei 70b, also 70 Milliarden Parametern von so großen Modellen. Und das Verständnis dafür, was dann inhaltlich zusammengebaut wird, das ist halt gar nicht da.
0: Natürlich nicht. Nee. Ich meine, allein schon die Logik, ist, wenn das mehrere Terabyte an Daten, an Informationen gelesen hat, das Ganze aber nur ein paar Gigabyte abgespeichert werden, dann kann natürlich gar nicht alles abgespeichert sein.
1: Nee, und es ist auch vor allem ganz, ganz viel, was eben, also das Modell versteht ja keine Semantik. Das versteht Syntax, das versteht den Kontext, wo verschiedene Tokens mit anderen, dann eben vorkommen könnten mhm. und berechnet daraus Wahrscheinlichkeiten. Die Semantik dahinter ist natürlich nicht da. Das ja. heißt, man kann sehr schwierig auch sagen, hey, das ist jetzt aber falsch. Und daraus hat sich eben diese Halluzinationsproblematik ergeben. Das Modell ist nicht darauf ausgelegt zu sagen, das weiß ich jetzt aber nicht, sondern mhm. es nimmt die Informationen, die es für die Wahrscheinlichsten hält und gibt die entsprechend aus. Da gibt es auch verschiedene Techniken, wie man sowas unterbinden kann. Und man kann die so ein bisschen grob aufteilen in äh, gradienten- und nicht gradientenbasierte verschiedene Techniken.
0: Magst du das für die Zuhörer kurz zu erläutern.
1: Also gradientenbasierte Sachen wären Dinge, wo ich in das Modell selbst eingreife. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich äh, trainiere das neu, ich mache ein Feintuning, ich führe ähnliche Sachen durch, die direkt in das Modell eingreifen oder Sachen, die eben nicht gradientenbasiert sind, wenn ich an die Prompts selbst rangehe, also meine Inputs verändere, um die Outputs zu verändern oder zusätzliche Daten zum Beispiel anschließe. Das kann man so grob in diese mhm. beiden Bereiche trennen.
0: Also einmal bleibt das Modell unverändert. Beim zweiten Fall bleibt das Modell an sich unverändert. Ja. Die Aufträge werden nur verändert. Und äh, beim anderen ist es so, dass man nicht in das Modell selber eingreife oder das Modell vielleicht erweitere, zusätzliche Schichten hinzufüge oder was auch immer. Also am Modell etwas ändere. Das war das, der erste Teil genau. mit dem Gradienten.
1: Genau, also die gradientenbasierten Sachen, da verändere ich Sachen ja. am Modell selbst. Mhm. Ob das jetzt so bei den Parametern sind, dass ich Gewichte neu trainiere oder andere Möglichkeiten. Vor allem geht es halt darum, greife ich direkt ein oder greife ich nicht direkt ein. Mhm. Da gibt es mittlerweile einige Techniken, wie man versucht hat, genau diese Halluzinationsproblematik so ein bisschen zu lösen. Zum Beispiel fing es alles an, dass man erstmal nachgelagert Ergebnisse gecheckt hat. Mhm. Also das heißt, das
0: Ergebnis wird erzeugt und dann prüfe ich, ist denn das richtig?
1: Genau, also mhm. das wäre so der erste Schritt, wo die Leute auch als allererstes natürlich drauf gekommen sind. Ist das Ergebnis, wie es da steht, wie es ausgegeben wurde, denn erstmal korrekt? Das kann ich natürlich menschlich machen. Das heißt, ich kann mir anschauen, ist diese Quellenangabe aus irgendeinem wissenschaftlichen Paper, die mir da gerade ausgespuckt wurde, ist die eigentlich korrekt? Existiert das Paper? Solche Fälle gab es ja auch schon, dass einfach Sachen... Komplett also aus der Kalik Links,
0: URLs sich ausgedacht wurden.
1: Links oder URLs oder beispielsweise dieser ganz bekannte Fall in den USA, das war ja Mai 2023. Da gab es einen Anwalt, der, der, der ist sehr bekannter Fall, ja, der hat ChatGPT eingesetzt, um äh, sich auf seine Fälle vorzubereiten. Und ja, das large language model hat in dem Fall einfach. Gerichtsurteile erfunden, die es nicht gab, auf die er sich dann bezogen
0: hat. Ja, man hat ja dieses ja. Präsidentsfallprinzip genau, im, im amerikanischen Recht, wo man dann sagt, also ein anderes Gericht hat das dazu schon entschieden. Und wenn man natürlich dann mit einem Urteil ankommt, was es gar nicht gab, ich glaube, das war jetzt nicht so optimal.
1: Das war nicht nur nicht optimal, <lacht> da hat die Verbraucherschutzbehörde angefangen, bei OpenAI dann anzuklopfen und zu sagen, hallo, ähm, ich glaube, ihr müsst da mal nacharbeiten. Also das war nicht so optimal. In dem Fall. Also man, man sieht, es gibt eine reale Problematik, dass wenn man sich zu sehr auf Large Language Models verlässt, man im Zweifelsfall dann eben nochmal nachchecken muss. Ja. Also das geht auch, neben dem manuellen Weg geht das natürlich auch automatisch. Da gibt es verschiedene Leute, die zum Beispiel äh, gab es diverse Papers zu, dass sie automatisierte Suchen über bestimmte Quellen gemacht haben, aber mhm. eben nach der Generation erst umzuchecken, ist das jetzt korrekt? Und dann wurden auf verschiedene Aussagen hin oder auf eine Aussage hin wurden verschiedene weitere Quellenaussagen rausgesucht, miteinander abgeglichen und geschaut, kann man denn diese Aussage, die jetzt von dem large Language model getroffen wurde, so stehen lassen oder sollte man da nochmal nacharbeiten?
0: Klingt anstrengend und vielleicht auch nicht gerade 100% zuverlässig. Nee,
1: leider nicht. Also das ist äh, vor allem anstrengend dadurch, dass man natürlich... Sehr, sehr viele Daten, also man weiß ja nie, was kommen kann und es ist immer eine nachgelagerte mhm. Prüfung, das heißt, man muss sehr, sehr viele Fälle abdecken können damit. Ja. So, was macht man da? Na, üblicherweise würde man wahrscheinlich eine Wikipedia durchsuchen oder ähnliches und auch da hast du jetzt auch nicht immer komplett die Sicherheit, dass die Daten alle korrekt sind. Ne? Mhm.
0: Das waren jetzt so die nachgelagerte Prüfungen. Dann ist man auf die Idee gekommen, vielleicht kann ich ja vorher schon was machen, damit die Ergebnisse besser werden.
1: Ja, da kommen wir wieder in die beiden Sachen rein, die ich vorhin schon genannt habe, die gradientenbasierten und die nicht gradientenbasierten, also diejenigen, äh, wo ich das Modell selbst anfasse und mhm. die, wo ich das Modell nicht anfasse. Wir können natürlich unsere eigenen Netze trainieren.
0: Also quasi selber ein großes Sprachmodell trainieren.
1: Genau, du kannst mhm. im Prinzip, kannst du selber dein eigenes Large Language
0: Model aufsetzen. Wenn ich ein großes Rechenzentrum habe. Wenn du
1: ein sehr großes Rechenzentrum hast, genau. Das ist nämlich das Hauptproblem. Es ist kostenlos, es ist zeitintensiv und im Zweifelsfall ist es dann halt auch wirklich sehr spezifisch. Also du kannst dir vorstellen, wenn du da 70 Milliarden Parameter drin hast oder selbst die kleineren Modelle nur mit 7 Milliarden, äh, mit denen ja angefangen wurde, das sind unglaublich viele Daten. Ja. Das ist richtig, richtig viel, was du zusammentragen musst, was du bereinigen musst. Deswegen, ich sage immer, die Datenbereinigung, Datenaufbereitung generell in datengetriebenen Projekten, in mhm. KI-Projekten, ist immer der erste und eigentlich auch mit der schwierigste Schritt. Du musst die Qualität sicherstellen, du musst sicherstellen, dass die Sachen korrekt sind, sonst hast du wieder das Problem, dass du dir vielleicht nicht unbedingt Halluzinationen, aber einfach Unwahrheiten zur Ausgabe in deinem Modell mit einfängst. Und kann das ein KMU entsprechend leisten, also ein kleines mittleres Unternehmen? Mhm. Kann das diese riesigen Mengen an Daten vielleicht zusammentragen für so ein ganz eigenes Modell? Und man muss sich ja darüber hinaus auch noch mit Sachen wie Hyperparametern oder anderen Einstellungen befassen. Man muss das Modell selbst trainieren, man braucht richtig viel Know-how vor Ort und man muss das dann am Ende natürlich durchtesten und evaluieren.
0: Hm. Klingt jetzt nicht so, das macht nicht mal jedermann in einem kleinen nee, Rechenzentrum. Nee, nee. Das ist
1: das ist einfach ein bisschen. Es ist schon eine sehr, sehr große Größenordnung. Also es gibt nicht umsonst sehr viele Leute, die das Ganze Open Source machen. Also mhm. dass versucht wird, die Informationen, die da zusammengetragen werden, quasi zu Crowdsourcen, dass es eben aus verschiedenen Quellen kommt, dass viele verschiedene Leute mit daran arbeiten. Und wenn man sich überlegt, dass auch die großen Sprachmodelle ganze Unternehmen haben, die dann hinter einem oder zwei Modellen vielleicht stehen, mhm. kann man sich schon ungefähr vorstellen, was das so für ein Aufwand ist, wenn man versucht, sein eigenes zu bauen.
0: Und es wäre ja denn in dem Moment hätte, würde man ja immer noch nicht dieses Problem der Datenaktualität oder sowas, hätte man ja immer noch. Das genau. heißt, man müsste es ja auch dann wieder, es gibt ein neues Produkt, es wird am 1.4. herausgebracht, dann muss zum müssen die Informationen da sein. Das heißt, ich würde ja auch dieses äh, Modell auch ständig komplett neu trainieren müssen.
1: Genau, du musst es halt ständig neu trainieren, beziehungsweise mhm. ähm, du kannst es auch feintunen. Feintunen ist ja im Prinzip ein äh, wieder erneu ein erneutes Training von einem bestehenden Modell. Mhm. Das hat ein bisschen weniger Kosten- und Zeitaufwand, als wenn du jetzt alles zum Beispiel zusammenträgst. Aber es hat dann aber immer noch keine Kapselung. Es gibt, es gibt ja dieses Problem, wenn du bestimmte Daten einmal in diesem Modell hast, kannst du nicht mehr zwangsläufig kontrollieren, an welchem Punkt die dann eben ausgegeben werden.
0: Man kriegt einfach das, was es gelernt hat, normalerweise nicht mehr raus.
1: Ja, was drin ist, ist drin, könnte man so sagen.
0: Und das könnte immer mal wieder irgendwo später, auch in zwei Jahren, in drei Jahren, Frage nach Bundeskanzler, das könnte immer noch mal an Angela Merkel kommen.
1: Ja, wenn du das halt nicht bereinigst oder wenn du die Gewichte, die du da hast zum Beispiel, nicht updatest. Und da kommt man nochmal in so eine Spezialform von mhm. dem Feintuning rein. Das nennt sich das Parameter-Effiziente-Feintuning, also mhm. PEFT. Und da wirst, wirst du halt bestimmte Parameter auswählen. Also Parameter sind ja äh, im Großen und Ganzen Eigenschaften der Sprache beziehungsweise der der Texte, der Inhalte, die eintrainiert werden und die Parameterzahl, die du hast, die wirkt sich ja halt direkt auf die Sprachgenerierungsfähigkeiten aus. Mhm. Das heißt, alles, was du da drin hast als Parameter, kannst du früher oder später rausschmeißen, updaten, sonstiges. Aber du musst dich halt drum kümmern. Also, mhm. Du kannst es halt im Zweifelsfall, wenn du es aktuell halten willst, nicht einfach so lassen. Sondern wenn du jetzt sagst, ich mache ein parametereffizientes Feintuning dann musst du halt nicht das ganze Modell neu trainieren. So, das heißt, mhm. du hast schon mal weniger Kostenaufwand, aber du musst dich natürlich damit beschäftigen, welche Parameter sind das denn? Wie finde ich die auf? Du brauchst wieder das Know-how. Wie kann ich mich denn darum kümmern, dass genau an den richtigen Stellen die Informationen, die eigentlich veraltet sind und die ich gar nicht mehr brauche, jetzt geupdatet werden können? So, das heißt, du hast zwar reduzierte Kosten im Vergleich zu einem domänenspezifischen Netz oder zu einem kompletten Feintuning bist aber immer noch ja mit sehr viel Expertise dabei, die man da auch eigentlich braucht. Ja.
0: Also ich versuche das nochmal mit meinen Worten zu sagen. Du hast einmal beim Feintuning die Möglichkeit zu sagen, ich nehme das komplette Modell, ich mache da einfach neue Eingaben und äh, gucke mir die Ausgaben an und trainiere damit das komplette Modell nochmal noch weiter. Damit habe ich aber einen ähnlichen Aufwand von den Rechenkapazitäten wie bei der ursprünglichen Erstellung dieses Modells, weil ich alle Schichten, alle Parameter immer wieder vorwärts, rückwärts, Gradientenverfahren optimieren muss. Und es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, ich nehme nur ein paar Schichten zum Beispiel, also die richtigen Parameter, wenn ich weiß, welche das sind. Ich nehme so ein paar Schichten aus dem Modell und nur da, die verändere ich und den Rest lasse ich statisch so, wie es ursprünglich so auf Basis trainiert wurde.
1: Ja, genau. Okay.
0: Und dadurch habe ich natürlich weniger Trainingsaufwand und komme mit kleineren Maschinen hin und weniger Energie.
1: Genau. Häufig wird das ja auf GPUs, also grafischen Prozessoreinheiten entsprechend gerechnet und du brauchst für ein Parameter effizientes Tuning weniger Aufwand. Ja. So, du brauchst weniger Rechenkapazität dafür, am Ende hast du aber trotzdem immer noch das Problem, dass du so ein Modell hast. Ne? Also stell dir jetzt vor, du hast drei verschiedene Kunden und jeder von denen möchte sich im Prinzip sein eigenes spezifisches Netz hinstellen. Was machst du da als Dienstleister? Da musst du am Ende für alle ein einzelnes spezifisches Netz trainieren, das ist schon ein bisschen ineffizient. Ja. Ne?
0: Ja. Aber du hast gesagt, es gibt ja auch andere Verfahren, ja. nicht gradientbasierte Verfahren.
1: Genau. Da sind wir jetzt schon wieder in dem Bereich ähm, A, natürlich Prompt Engineering. Mhm. Gerade beim Tuning kann man dann natürlich schauen, wie verändere ich jetzt meine Eingaben, also die Prompts, die mhm. Fragen. Die genau, die Aufgaben, die ich an dieses Large Language Model sende, in der Formulierung äh, zum Beispiel so, dass ich Kontextinformationen mitgebe. Mhm. Das ist so eine ganz typische Sache, dass Kontextinformationen mitgegeben werden, um im Prinzip die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass bestimmte Informationen eher ausgegeben
0: werden. Also nach dem Motto, hier ist ein Text, dann kopiert man den Text rein, fass mir mal den zusammen. Oder äh, was steht in dem Text über das und das Thema? Oder wie würde der Autor aus diesem Text die Frage beantworten?
1: Genau, das sind so die einfachsten Sachen, wie mhm. man damit umgehen kann. Aber letztendlich ist es auch nur eine, rein, eine reine Fütterung von Daten, also ein Eingeben von zusätzlichen Daten. Und da kommen wir dann in den Bereich Retrieval Augmented Generation.
0: Moment, das Problem ist ja erstmal, dass diese Texte, die man da reingibt, ja prompt nicht unendlich lang werden kann. Ich kann ja kein ganzes Buch da reingeben, sondern es gibt je nach Sprachmodell eben halt so ein Kontextfenster, ja. eine Größe, eine vorgegebene Größe. Größe mehr als das geht gar nicht. und Nicht auf, ein, auf einen Schlag, in einem Schritt. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel habe, ich habe ein Handbuch für eine Maschine, dann wird das vermutlich als das ganze Handbuch gar nicht reinpassen.
1: Er ja, Stell dir vor, das hat irgendwie 500 Seiten oder sowas. Ja. Möchtest du 500 Seiten Text einfach so als Prompt reinkopieren? Ist halt auch ein bisschen ja, wenn es automatisch
0: das wäre, wäre es ja kein Thema. Aber äh, das Problem ist eben halt, mhm. ich kann eben halt nur vielleicht 10 oder 5 oder so reinkopieren. Muss sagen, wie beantwortet er das? Und dann gibt es eben halt verschiedene Techniken, wie zum Beispiel über Langchain, dass man sagt, ich mache das schrittweise, fasse das dann schrittweise zusammen. Gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. Aber es ist trotzdem eben halt nicht so einfach und nicht so erfolgsversprechend.
1: Es ist auch nicht immer so ähm, intuitiv. Du hast natürlich ja. auch die Vorarbeit, dass du diese Sachen auswählen musst und dass mhm. du selbst rausfinden musst, wo stehen denn jetzt eigentlich die Daten? Und da kommen wir dann eben in den Bereich, dass wir mit vorgelagerten Zusatzdaten arbeiten. Das mhm. ist genau das, was ich meinte mit der Retrieval Augmented Generation. Kannst du dir halt vorstellen, die Datenbasis ist vorhanden. Mhm. Das heißt, wir können entscheiden, was sind die vertrauenswürdigen Daten auf Basis derer das Ganze generiert werden soll und wie das genutzt werden soll. Wir brauchen die im Zweifelsfall einfach nur vektorisiert, also in einer Art von Vektordatenbank, mit denen arbeiten ja Large Language Models auch vorliegen haben. Und dann sind diese Daten nutzbar. Ja,
0: das heißt, ich entscheide mich vorweg, das sind die Datenquellen, die das System nutzen soll. Ja. Bereite die entsprechend vor, Vektordatenbank heißt, also eine Vektordatenbank ist eine Datenbank, wo die Sachen gespeichert werden, die daraufhin optimiert ist, dass ich ähnliche Texte, die, die inhaltlich ähnlich sind, finden kann. Sowas in der Art, strukturell ähnlich, inhaltlich ähnlich sind.
1: Ähm, man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie, naja, ich sage mal einen großen Raum, in dem du verschiedene Bereiche hast und äh, je näher sich Sachen sind, mhm. umso näher werden die sich in diesem Vektorraum.
0: Also der sagen, Abstand... Ja. Wo ist mein Paket? Wo ist mein Päckchen? Wo ist mein Brief? Das wäre relativ nah zusammen. Und wo ist mein Hund? Das wäre weiter weg. Zum Beispiel.
1: Genau. Also so kann man sich diese Vektorisierung so ein bisschen vorstellen. Genau. Und wenn ich jetzt diese vorgelagerten Zusatzdaten habe, dann muss ich das Netz eben nicht mehr extra trainieren. Mhm. Also man kann das natürlich und man kann sich seine Netze auch anpassen. Man kann all diese Varianten auch miteinander mischen aber wenn ich bereits die Möglichkeit habe, dass ich sage, hier ich habe meine Daten und ich suche erstmal meine Daten mhm. und daraus aus den Sachen, die dann gefunden werden, natürlich muss man da noch extra in den Bereich Suchalgorithmen reingehen, aber da gibt es zum Beispiel auch äh, marktfertige Lösungen mittlerweile. Mhm. Suchalgorithmen ist ja noch mal ein ganz ganz anderes großes Feld. Also Search and Retrieval ist ein eigenes Forschungsgebiet, ein riesig ja. großes, wo super viele Papers zu rauskommen. Und dann habe ich das Ganze am Ende verbunden mit dem Datensatz oder den Datensätzen, die ich da vorliegen habe, und eben dieser generativen Power. Hm. Weil natürlich ist das ein vortrainiertes Large Language Model, das da immer noch eingesetzt wird. Und natürlich wird es dann ein generalisiertes Modell sein, das vielleicht nicht besonders spezifisch ist, aber das natürlich immer noch die Möglichkeiten hat, eben diese tokenbasierte Generierung zu machen.
0: Hm. Also für mich ist der Hauptunterschied zwischen dem, was wir vorhin besprochen haben und das, was wir jetzt sagen, wo steckt das Wissen? Verlasse ich mich auch darauf, dass das Wissen selbst im LLM steckt, wenn ich also nur das LLM nutze, ohne zusätzliche Quellen, oder gebe ich dem LLM das Wissen, was ich brauche für die Beantwortung der Frage vor, indem ich es entweder beim Prompt Engineering selber reintue oder über ein, ein Suchsystem mir die passenden Ergebnisse suche, die die Fragen beantworten könnten und benutze dann das LLM nur noch dafür, die Sprache umzuändern, das Ganze zusammenzufassen, zu einer runden Antwort zusammenzufassen. Aber das Wissen selber steckt in dem, was ich dem LLM zur Verfügung stelle und nicht im LLM selbst.
1: Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Das mhm. ist dieser große Unterschied von wo liegen die Daten und was basiere ich worauf.
0: Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Tanja Nündel über die Frage, welche Probleme derzeit auftreten, wenn kleine und mittelständische Unternehmen Large Language Models wie ChatGPT produktiv einsetzen wollen und welche Ansätze bisher zur Bewältigung dieser Probleme verfolgt wurden. Im nächsten Teil spreche ich mit Tanja darüber, wie genau der Lösungsansatz Retrieval Augmented Generation die angesprochenen Probleme der Halluzinationen und der Datentrennung in LLMs ohne großen finanziellen Aufwand und datenschutzkonform noch besser lösen kann. Außerdem besprechen wir anhand eines Chatbot-Beispiels, wie Retrieval Augmented Generation konkret in der Praxis eingesetzt werden kann.